1: Rugby, cachopo, balón mano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
2: El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
3: Zona de marca, el rugby en Radio Marca desde Barco.
2: 75 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un, en, una temporada más, un lunes más aquí a Barco. Estamos en la Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid, y retomamos esta temporada de Zona de Marca. ¡Qué ganas! Teníamos de, de hablar de, de rugby por las tardes, los lunes, nos preguntaban los oyentes. Eh, ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo vuelve Zona de Marca? ¿Cuándo vuelve Víctor Morano? ¿Cuándo vuelve José Carlos Crespo? Bueno, pues aquí, aquí estamos ya, este lunes desde Barco. Para analizar ya la primera jornada de la competición, de la división de honor, que fíjate que estamos acostumbrados habitualmente a decir, bueno, venimos de dos victorias de los dos equipos vallesoletanos. Bueno, pues si no lo podemos decir. Ya han tenido eh, su particular disputa esta mañana en directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez y David García con lo de la cal y la de la arena, que cuál era la buena y cuál era la mala pero es que ayer hubo una derrota, porque perdió el Braque Sos entre Pinares en ese encuentro en el debut liguero en Villajoyosa contra La Vila, y ganó el Silverstone El Salvador en casa contra Les Abelles. Así que de todo ello vamos a hablar en este zona de marca, aquí desde Barco y de muchas cosas más, porque en la segunda parte del programa vamos a tener protagonista de excepción, aquí en Barco nos va a acompañar Sam Catch, el jugador del Superstorm, el salvador Así que saludo ya, ya están aquí con nosotros a nuestros eh, compañeros, José Carlos Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes eh, y bienvenido, Jesús, que no eres habitual en esta, Eso es. en esta tertulia o en estos foros, pero hoy, bueno,
2: pues mira, estrenas la temporada. Yo donde me quieren, pues ahí voy, ¿no? Pues eh, me han pedido que ayuda a Víctor Molano José Carlos Crespo, pues aquí estamos, en, en barco, por supuesto, en este zona de marca. Eh, Víctor Molano, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Había ganas, ¿no?, de, de hablar de, de rugby aquí en Radio. Pues sí, vez.
4: sí, la verdad es que sí, porque, bueno, este año la temporada de clubes ha empezado, bueno, en octubre, como el año pasado, bueno, el año pasado incluso empezó más tarde, ¿verdad?, sí. yo creo. Pero bueno, eh, ya hemos tenido otros partidos de los Siberians, que, bueno,
1: habla pues, con derrota. Sí, llegamos tarde, llegamos tarde un poco a la actualidad, ¿eh? Bueno, pues sí, quizá pues sí. de... venimos de... con
2: la liga, ¿no?, con la liga, <risas> pero con la división Vamos de honor. Estamos siendo
1: personas totalmente nuevas, vacunadas <risas> y todas esas cosas, ¿eh? o sea, Ha cambiado esto ha mucho. Ha cambiado mucho la vida.
2: Pero pero bueno, eh, estamos, ¿no? Que es, que es lo importante y para hablar también de, de ese inicio de ese inicio de, de temporada. Eh, que no sé si os, si os ha sorprendido. Esta mañana decía David García, eh, si me escuchasteis el viernes anterior con las previas, eh, yo ya dije que para, para él, para David, decía que los favoritos de esta primera jornada eran los equipos que jugaban en casa. Y eso conllevaba que el BRAC. Para David no, era favorito en, en Villajoyosa. Derrota, 20-16, un partido en el que se, puso, se pusieron las cosas eh, de cara con ese 0-13, pero eh, en el tramo final de la primera parte cambiaron, cambió mucho la película, con un parcial de 10-0 de la Vila, se fue con ese 10-13 al descanso y en la segunda parte dio la vuelta... Y aunque lo intentó hasta el último momento el Brack Quesos entre Pinares, pues eh, cayó derrotado por 20-16. ¿Estáis de acuerdo en que esto se podía prever o al final es un recién ascendido, el campeón de liga y lo normal es que hubiera ganado el Quesos? Bueno, Víctor. Bueno, pues yo creo que el Quesos entre Pinares llegaba con muchas bajas al encuentro.
4: ¿eh? Y eso hay que, hay que verlo. El tema de Ibenians, pues le ha hecho daño al equipo, al equipo quesero. Ha perdido a Raúl Calzón que es un pilier que el año pasado fue el que más minutos disputó con el brac en toda la temporada, ha sido su no tiene sus incorporaciones eh, todavía de extranjeros en sus puestos 9 y 10, entonces presentaba un equipo un no, poco baja, de circunstancias. Ba ¿no? Baja
1: Stokes, baja Albarjimeno, baja B... John de sí, sí. o sea, todas las eh, bajas que, eh, que provocó ese, ese segundo encuentro de, de Iberians.
4: Claro, y eran muchas bajas y entonces era un partido muy peligroso, ¿no? Porque empezar eh, fuera de casa, aunque sean recién ascendido como la Vila, la verdad es que el partido era peligroso. Lo que pasa es que, claro, eh, poniéndose con 0-13 en el marcador, prácticamente cuando quedaban 5 minutos, 3-5 minutos de la primera parte para acabar... Eh, todo indicaba que la situación podía ser distinta, ¿no? Lo que pasa es que vimos, aunque esos entrepinales, yo no sé si, si el negro estará de acuerdo conmigo, yo le veo un eso es muy muy flojo, ¿no?
1: O porque en touch yo creo yo creo que hay, que hay días que tienen que llegar, ¿no? O sea, ahora, eh, el que entre entrepinales había ganado unos partidos sin tener ese dominio en, en, en el lateral o sin tener esa fase muy controlada, bueno pues eh, llega el partido en el que al final eh, porque tienes tus oportunidades que las tuvo lo que pasa que bueno pues estuvieron muy mal lateral eh, no no, no es que estuvieran mal lanzadas o bien lanzadas no es cuestión de cuestionar solo a, a uno de los jugadores que es el que, que es normalmente como en fútbol por hacer un símil el portero, que parece que siempre es el que falla no bueno, pues eh, no había esa coordinación en el lateral y no se sacaba ventaja de esas, de esas ocasiones que tuvo y bueno, pues eh, al final se corrían los minutos, eh, la Vila seguía haciendo su trabajo una, una Vila que bueno, que podemos hablar de un equipo recién ascendido y es verdad es una circunstancia, pero desde luego el, el proyecto, lo que intenta la Vila no es, no es de equipo recién ascendido, ¿sabes? O sea, es un equipo que se ha reforzado, como se han reforzado muchísimos equipos en, en la división de honor española, y que, bueno, que, que bueno pues hay inversiones importantes dentro de esa división, división de honor, que a mayores, eh, tres de los grandes equipos, como son el, el Silverstone el Salvador, el, el, el Burgos y el que esos entrepinales, están metidos en otra refriega ahí europea, que los demás son sabedores, sus, sus rivales son sabedores de que les va a diezmar las filas, y entonces, bueno, pues yo Creo que eh, la primera en la boca, ¿sabes? O sea, la primera eh, se ha hecho notar, ¿no? Esa, es, esos compromisos internacionales que han asumido los tres equipos de Castilla y León, de división de honor, y donde un queso entre pinares se presentaba en la vila eh, con sus filas muy, muy diezmadas y, bueno, pues eh, donde un, un, un equipo levantino pues, pues eh, se, hizo con el, se hizo con el triunfo en casa.
4: Yo, de todas maneras, yendo a tu pregunta inicial, Jesús, yo creía que el queso... Se, eh, eh... A pesar de todo lo que estamos hablando, que es verdad, yo creo que el queso tiene suficiente, digamos, pedigree y suficiente, eh, bueno, suficiente rugby para haberse llevado el encuentro. Lo que pasa es que fue un partido, yo creo que, eh, pues, pues, muy complicado. Si recordáis la segunda parte, eh, el Quesos en terminales prácticamente no tuvo oportunidades de conseguir ensayos, no tuvo oportunidad de conseguir puntos. Y claro, eso es muy difícil sobre todo también en, eh, bueno, pues, una.
1: Eh, no, se puso por detrás perdió el, perdió, perdió el protagonismo yo creo que en prácticamente todas las fases. O sea, sí, sí. Eh, en por... Mele empezó bien, eh, acabó sufriendo en Mele. En touch eh, como el Guadiana, más bien tirando a, a, mal, a mal. la parte oculta. Y luego, bueno, pues eh, hubo un Mol que acabó en un ensayo que bueno, pues que acabó un ensayo, ¿sabes? O sea, Hubo un ensayo, digamos, de delantera, por decirlo de alguna manera. Al final, el mol tampoco funcionaba, era muy bien defendido por los jugadores de la vila. Bueno, eh, yo creo que, que la oportunidad estuvo hasta el final. Eh, la segunda parte, yo creo que se extendió hasta seis minutos, hasta que cayó en balón muerto ese balón que perdía que sus entrepinares y conseguía a la vila eh, desprenderlo, de desprenderse y de y echarlo fuera. Pero bueno, eh, op oportunidades hubo, sí, pero es verdad que la vila venía de dar la vuelta a un 0-13, ¿eh?
4: Y además, bueno, eh, dio la vuelta a 0-13 Se puso con 17-13 en un ensayo Creo que también hubo mucha habilidad defensiva en el placaje De los jugadores del Quesos entre Pinares Es que el
1: primer ensayo es un error Creo sí. que es el primero, mm. si no recuerdo mal Es un error, eh, o sea, hay fallos de placaje yo bueno, creo Es que el, segundo, de, yo creo. O el segundo, yo creo El bueno, segundo, efectivamente El primero el segundo me da igual Hay hasta seis fallos de placaje, yo creo ¿sabes? En el mismo jugador eh, se recorre el campo sí. Zafándose de adversarios La verdad es que, bueno, pues eh,
4: Le salió todo en contra eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que lo comentamos todos los años. Siempre las tres primeras, tres, cuatro, cinco primeras jornadas que ponías un poquito en cuarentena. Y no están los equipos formados. Las pretemporadas en rugby son cortas. Aunque este año el BRAC pues ha tenido esa pretemporada, digamos, buena. El Brack, no solo el BRAC, sino los equipos de Gastileón con Iberians. Pero se ha transformado, o sea, se ha vuelto en su contra por el tema de, de todas las lesiones que hemos comentado. Que ha arrastrado de esos dos primeros encuentros. Y luego al final, bueno, pues. Eh, digamos que es más fácil perder en Vía Joyosa eh, Ahora en octubre, en principios de octubre En la primera jornada Que si el BRAC se presentaría en marzo, por ejemplo no Jugándose puntos para, para el playoff Para tener una buena posición en el playoff y, y bueno, la verdad es que bueno pues Fue un partido muy decepcionante Yo estuve haciendo las estadísticas Que, que ya sabéis que tanto me gustan Y que a ver si este año las sigo manteniendo Por lo menos en, en unos cuantos partidos Y es que el Brag eh, pisó línea de 22 contraria eh, tres veces al final de la primera parte, que fue cuando dominó, cuando consiguió el ensayo, cuando tuvo más opciones. Eh, recuerdo un avan sobre la línea de marca prácticamente, algún golpe de castigo por reterido también en la 22 contraria. Y luego en la segunda parte solo llegó una vez, que fue al final en ese tiempo añadido. Entonces muy muy escaso, ¿no? Muy escaso. Eh, cometido muchos errores en la Touch. Eh, perdió 4 de 8 en la primera parte, 3 de 8 en la segunda, 3 de 9, perdón, en la segunda. Quiero decir, son números que. Bueno, el ya nos tiene acostumbrados ¿no? que a, ese, a esa debilidad en el, en el, en el lateral, pero, pero también, como comentabas, también fue perdiendo la melee y al final, bueno, pues eh, pues se juntó todo y, y fue una derrota, yo creo una derrota dolorosa, ¿no? Porque para empezar, eh, jugar en, en viajes en campo de recién ascendido, a pesar de todas estas circunstancias, yo creo que más que menos contaba con la, con la victoria. Yo lo comentábamos, si recuerdas, viendo el partido en Pepe Rojo ayer que coincidimos, negro, que decía, bueno, el bonus a lo mejor es muy complicado, pero bueno, la victoria, si se va, si se va trampeando un poco en el inicio de liga, pues se van consiguiendo cosas, pero ayer no lo
1: consiguió el queso, desde luego. No, 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 yo creo que fue justo vencedor la Vila, yo creo que la Vila supo muy bien una vez remontado el partido con, el, con ese 17-13, había, había ido sufriendo, no se desconectó del partido en ningún momento y en cuanto se vio por encima dijo, eh, ahora es cuando ato la victoria, ¿sabes? Tengo que... <coughs> Impedir a toda costa que me, que me, que se me acerque el, el queso entre pinares. Se acercó mediante un castigo que marcó Baltazar con ese 2013, ¿no? O sea, no, el 17-16. El 17, correcto. El 16 ya definitivo para el queso entre pinares. Y bueno, pues, eh, oye. El, eh, para mí justo vencedor la vila, el Queso entre Pineris, bueno, pues eh, es uno de esos días, no es el día perfecto, ¿no?, que diría Vergareche. Todo fue hacia algo. Yo creo que el partido del Queso entre Pinares, en cuanto a lo anímico, eh, se perdió después del segundo partido de Iberias. O sea, yo creo que esa presión de tener tantísimas bajas eh, ha pesado tanto en, en el equipo como en la afición, que todo el mundo lo veía y ha perdido como en los rivales que ya le, venía, le veían derrotado al que entre Pinares. Yo recuerdo ese partido de Iberians que me encontré con gente de Madrid que eh, su primera opinión era, bueno, vaya inicio de temporada para el que entre Pinares, con esas cinco bajas, ¿eh? ya, ya directamente eh, le daba por perdido a todo el mundo.
2: Y fíjate que aún así estuvieron ahí, como decíais, esos minutos de, de añadido y demás, estuvieron hasta el último momento intentando, yo decía, cuidado que todavía lo logran, pero no, no llegó ese... Yo no veía... Bueno, es cierto que claro, ya cuando ves el
4: partido sabiendo cómo va a ser el resultado es diferente, pero es verdad que no no hubo ocasiones realmente claras no hubo, no hubo, no hubo claridad en el juego del que se Pinares y yo creo que no, pues siendo sinceros no se mereció el, 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 ese ensayo que le hubiera dado la victoria, la verdad
2: bueno, pues eh, todo contado de, y analizado de ese encuentro, esa derrota por eh, 20-16 del braquesos entre Pinares eh, en, contra la Vila en, en Villajoyosa, Un equipo que, ya saben, ha regresado a la máxima categoría del rugby español. Eh, vamos con el partido de Pepe Rojo, con eh, esa victoria... En este caso 24-7 eh, ante Les Abelles del Silvestro Ben Salvador, eh, que en la primera parte eh, pues eh, se encarriló con esos tres ensayos y luego en la segunda pues eh, hubo muchos minutos en los que no hubo un movimiento en el marcador y finalmente. Pues el Chami tuvo que reaccionar para conseguir ese punto bonus ofensivo en el último instante después de, del ensayo del equipo valenciano. Eh, ¿Qué os pareció ese partido y esa victoria con bonus finalmente del Chami? Yo creo que el partido lo dominó mucho Silvestre El
4: Salvador en la primera parte, especialmente, la verdad es que con un dominio muy claro del Tuzmol, que siempre la, la gran, el gran arma que pasen, los años que pasen, siempre tiene Silvestre en El Salvador, eh, con eh, disciplina, cometiendo muy pocos, eh, muy pocos golpes de castigo y, bueno, eh, con algún balón para Aleix Abelles, pero controlando muy bien en defensa, ¿no? Eh, quizás eh, eh, es primer partido, ya lo decimos, hay que poner todas las cosas en cuarentena, eh, yo oí las declaraciones de Juan Carlos Pérez al terminar el encuentro y, bueno, él estaba satisfecho. Estoy convencido que si este partido le ocurre eh, en la segunda... Pa eh, eh, esa segunda parte ocurre avanzada la competición, pues no estaría tan contento, ¿no? El técnico colegial, porque eh, la verdad es que el, el, el señor Salvador dio opciones a, a Lesabelles, ¿no? Consiguió ese, ese ensayo que incluso al equipo valenciano le ponía cinco puntos de conseguir un bonus en Pepe Rojo, que hubiera sido un resultado, bueno, pues espectacular para, para Lesabelles. Y al final, bueno, pues supo reaccionar el Chami, es verdad que, bueno, en varias jugadas dándole ritmo y Pablo Alonso Villalobos, además un chaval curtido en el sub-23 de, de, de la saga de los Alonso Villalobos, pues consiguió ese ensayo que, bueno, que era un poco lo que esperábamos y que esperábamos que el Chami pudiera ganar con bonus, ¿no? Eh, Los errores, pues eh, bueno, como hemos dicho en el partido del Black, hay que ponerlo todo un poquito en cuarentena y, y por ahora la situación es ir, yo creo que el objetivo es ir salvando resultados, ir salvando eh, circunstancias y, y lo
1: consiguió el Silverstone El Salvador. Sí, yo creo que al final el resultado ese 24-7, eh, para cualquiera que vea solo el resultado, dice bueno el Chami el Chami se dio un paseo militar yo creo que fue una victoria a pesar del dominio, porque es cierto que, que, que tuvo el dominio de todo todo prácticamente todo, bueno sí, todo el encuentro pero fue una victoria trabajada, ¿eh? Les sabéis es otro de esos equipos que se ha quedado en primera división eh, después de su ascenso del año pasado y que y que bueno, que, que presentó presentó sus credenciales, ¿eh? que ni mucho menos fue un equipo que saliera a ver pasar los minutos en Pepe Rojo, y de hecho yo creo que un factor deci decisivo en el, en, el, en el partido, independientemente de que hoy por hoy creo que el proyecto deportivo del Silverstone El Salvador es superior al de, le al de, los abelles, al de Les Abelles, yo creo que hubo un factor importantísimo que fue el físico, yo creo que Les Abelles llegó eh, muy cansado a ese final de partido de, de intentarlo eh, consiguiendo ese ensayo que les ponía a tiro de... de que le, le arrebataba por un lado el bonus el el bonus ofensivo al conjunto local al conjunto vallisoletano y que les ponía cerca de haber conseguido un punto y bueno, y lo seguían intentando, y yo creo que llegaron a los minutos finales muy, muy, muy cansados aparte de que, bueno, el, el Silvestro el Salvador, hubo jugadores eh, Nico Jurado, un hombre que se cansó de, de, de penetrar en el, les dio muchísima, muchísima guerra les obligaron a, a esforzarse defensivamente para no encajar puntos con anterioridad y llegaron a esos últimos minutos muy, muy, muy cansados el, el conjunto valenciano
4: bueno, y poco más. Vimos bueno vimos las, eh, los debuts, eh, ya les habíamos visto con Iberians, de, de Fabre de Santa Cruz, en el eh, conjunto del en El Salvador. Debuts
1: de canteranos, como sí. me viene a la mente Tato, fue uno de los debutantes, ¿no? El, eh, debutó, debutó gente en ese primer, en ese primer equipo. Sankas,
4: nuestro protagonista, que empezó volvió otra vez a vestir la camiseta de Silverstone El Salvador. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que buenas sensaciones, buenas sensaciones. Eh, como decía, yo lo he poniéndolo un poco en su justa medida, que es primera jornada de liga, octubre, y bueno, pues pues es lo que es lo que ocurre, ¿no?
2: Pues eh, también repasada esa, en este caso, victoria del Silverstone El Salvador, 24-7 ante Les Lesabelles. Eh, unida a esa derrota del Brackesos entre Pinares, 20-16 en la vila, y al resto de resultados de la jornada... ...que repasamos rápidamente... ...Barça Rugby 24... ...Amport 19... Samboyana 48, Vizcaya Guernica 15.
1: Curiosidad en ese, ¿Sí? en ese partido. Empezó, empezó palmando, empezó perdiendo el, el Samboy en casa en el valdiria Leu por 0-15. ¿eh? O sea, remontada remontada, y, remontada, y, vaya remontada y, ¿no? y, y espectacular. que Lo seguíamos ahí el marcador viendo, viendo el partido in, in situ del Silvestre de Salvador Lesabelles por el móvil, viendo el que es entre Pinares contra la Vila y seguíamos el marcador de la jornada y 0-15 iba a Perdiendo el, el conjunto el conjunto eh, catalán. Sí, y por, y por agrupar un poco estos dos partidos jugados eh, uh -huh. ahí en tierras
4: barcelonesas, eh, bueno, pues el Barça ganó con bonus a Ordicia, sus 24 puntos le sirvieron para. Ganar con Partido bonus. de
1: gran dominio también del Barça, sí. yo creo que con jugadores en estado de gracia. Eh, Bautista, no tenemos que hablar sí. de Bautista Games Internacional sí, sí, con, con España. Además, el Barça
4: sigue conservando. Pablo sí.
1: Ortiz, pie, pie, Pedro, Pizzer, Cané. Eh, Pedro Cané. Y luego Lala, que no sé, los Sadas apellida. Losada, sí, no sé, los... no, no me acuerdo, pero vamos, o sea, jugadores muy muy incisivos que, que le dieron la mañana domingo a, la, al de domingo al conjunto ordenado. Sí, el Barça tiene, eh, lo que yo quería comentar, conserva la,
4: la, la estructura un poco, con la columna vertebral del año pasado. Samboy ha hecho inversión este año, está fichando gente. Yo creo que este año mmm, no sé, a lo mejor es muy pronto, ¿no? para decirlo, pero vamos a tener que mirar bastante a tierras catalanas. ¿eh? Ahí va a haber, yo creo que va a
2: haber mucho nivel de rugby este año. Pues vamos a ver cómo se desenvuelven. Fíjate que decíais, remontada de la Samboyana Ahora repasamos también la clasificación eh, Pero remontada para ser líder incluso Porque a ver, con esa diferencia, uh -huh. ese 48-15 Pues se ha puesto primero en la clasificación Después de, de esa jornada inaugural Y el resto de partidos, aparte de los de los equipos vallesoletanos eh, Son en eh, tierras, eh, fueron en tierras madrileñas El Exus Alcobendas, que ganó 31-16-16 al Ciencias Enerside, ¿no? Que tiene nuevo nombre también sí. Y un equipo eh. muy reforzado
4: este año en el sevillano ¿eh? De hecho Alcovendas, que es el 31-16 No le valió para sumar el bonus
1: eh... y victoria también que tuvo que trabajar Alcovendas, ¿eh? parece al final esa diferencia de, de 15 puntos parece que, que se la regalaron pero no, no, o sea, tuvo que trabajar eh, esa victoria porque es lo mismo, Ciencias, Ciencias es un equipo que el año pasado eh, flirteó con la parte baja de la, de la tabla terminó muy, terminó bien, muy bien, terminó con una dinámica muy buena, eh, ha seguido reforzándose, el proyecto ha crecido, si ya el año pasado se reforzó, este año se ha reforzado todavía más y no es ningún uno de esos... Yo es que creo que este año la tabla eh, eh, va,
2: a haber, va a haber muchos cambios. Desde, desde el principio, bueno, estamos en la primera jornada de lo que decía Víctor, pero es lo que dice José Carlos, ¿no? Que se presenta esta temporada también bastante emocionante y con posibilidad de alternativas. Si nos queda repasar el último encuentro, victoria del Complutense Cineros 33-20 ante Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, bueno, aparejadores que, que cayó derrotado en esa primera jornada.
1: Un partido que yo creo que el gran enemigo de Burgos fue el exceso de confianza. O sea, yo lo estuve viendo el, 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 el partido, el Burgos parecía que tenía las cosas controladas, parecía que tenía la iniciativa en el, en el, en el campo y el Cisneros, fiel a su estilo, eh, jugar absolutamente todo, crear peligro, de donde parece que no hay peligro se crea peligro y al final se, alzan, se llevan los puntos, los, bueno, se quedaron en casa los puntos, cuando según avanzaba la primera parte sobre todo parecía que parecía más bien todo lo contrario, parecía que los puntos iban a viajar a Burgos
2: también, bueno, ha empezado este año con victoria complutense Plutense Cisneros eh, ¿es verdad que la temporada pasada comenzó mal, ¿no? Y luego terminó llegando ahí sí. al playoff con esas complicaciones ahí aquí en Valladolid contra... Oh, a
1: punto de pasar a semifinales. Contra el esos estuvo al es cerca, cerca. Al final el también... Drop, el drop de Baltazar sí. Taibo sobre sí. la bocina.
2: Al final van... Se van engrasando, ¿no? Bueno, esta vez han empezado ya ganando desde el primer día contra el aparejador. Es un equipo que guarda también, sobre todo,
4: eh, más que más que jugadores, que también es ese estilo de juego que... Lo al que es fiel desde es hace el, el rugby
1: total. Es el rugby total. Eh, toda bola se ataca, toda bola se... se... Toda bola se ensucia, no se permite nunca jugar al rival cómodo, eh, eh, si, si pueden rodarla rápido y crear y crear problemas les van a crear siempre, es, es, es el rugby total, es atacar todas y cada una de las
4: bolas. Y además, para mí lo más meritorio es que, por lo menos de que yo recuerdo ahora mismo, esta última etapa que ha estado en división de honor Cisneros, que serán ya probablemente 8 o 10 años, los que lleva seguidos en esta última, siempre ha jugado así. Con lo cual es un equipo que, bueno, pues que sabe a lo que juega y que en determinados en determinados partidos no, en determinados y, campos y, y, se siempre, le puede hacer muy y difícil. siempre
1: y siempre tiene recursos siempre tiene recursos es un equipo que lo juega todo pero si tiene que usar pateador siempre tiene un pateador solvente mira Gonzalo ¿no es un pateador solvente no lo siguiente sabes anteriormente la etapa de Andrew Norton, ¿no? eh, la etapa de Alvar Jimeno en el, eh, en el Cisneros o sea si tienen que tener pie lo encuentran eh, si, si tienen que jugarlo no, es, a mí me, a mí me parece que que el Cisneros es un equipo que tiene el, el dibujo de juego, lo tiene clarísimo, lo respetan hasta la muerte, lo tienen grabado en el ADN, lo tienen grabado a fuego y le da y le da sus resultados.
2: Pues eh, ahí está esa victoria, como decimos, 33-20 de Cisneros, eh, en este caso ante Recoletas Burgos. Repasamos clasificación, bueno, ya saben que en esta primera jornada, pues... Eh, hay tres equipos que han ganado con bonus, que son la Samboyana, el Silverstone, el Salvador y el Barça. Son los tres primeros con esos cinco puntos eh, sumados. Tres equipos que han conseguido victoria sin bonus, es decir, suman cuatro, que son Lexus, Alcobendas, Complutense, Cisneros y vila De la segunda parte de la tabla, de los que han perdido, el único que sumó bonus defensivo fue el braquesos entre pinares que está séptimo y eh, los cinco últimos por este orden Recoletas Burgos Ampordicia, Ciencias Senersaid, Les Avelles y eh, Vizcaya Guernica con esos eh, cero puntos, colista el Guernica después de ir ganando como nos decía José Carlos y Víctor 0-15 y terminar perdiendo 48-15 así que de momento bueno, esa es la, la tabla clasificatoria de esta división de honor de rugby. Eh, ¿Algo más de esta máxima categoría? Bueno, quizás la
4: próxima jornada, ¿eh? que hay un partido muy interesante, yo creo sobre todo, que es la visita de Silverstone El Salvador a Barcelona partido. para venirse con el
1: Barça. Yo creo que este es un partido muy complicado para el Silverstone El Salvador. Partido muy comprometido.
2: Domingo doce el... y media, eh, está fijado. Sí. Eso es, y el, luego el otro del equipo vallisoletano, entre penales 12 y media también, recibe al Ciencias. Ciencias. Sí,
1: es correcto.
4: Intentar curarse las heridas el brag intentar empezar a sumar victorias, desde luego. Luego pues está la Vila Alcobendas, Cisneros-Samboyana, que puede ser también un partido un bonito.
1: Muy buen partido, muy buen
4: partido. Ordicia-Lesabelles y eh, Burgos, que debuta en casa contra Guernica.
2: Pues esa es la próxima jornada. Número dos, el siguiente fin de semana. Sí, este domingo ya. Van a ser. Además,
4: son todos son todos el domingo, creo. O sea, que habrá una mañana vibrante de domingo. Sí, fíjate, estoy viendo hasta o sea, una mañana la, de alguno que, a las 11, una, eh. una de
1: esas mañanas que le gustan a, a Víctor, ¿sabes? O sea, de... De que si está delante de algún micrófono, pues es de spoiler de todo. ¿sabes? De todo, de todo, de
2: todo. <risas> Desde las 11 de la mañana que empieza el partido eh, del Cisneros contra la Samboyana, bueno, a las 12 Ampor por Diciales Sabelles, Recoletas, Burgos, Guernica, y, y luego a las 12 y media, bueno, a las 12 también la Vila lexus Alcobendas, que estoy viendo, por cierto, que repiten muchos eh, equipos en casa. Repite sí, la sí, Vila, Cisneros... Cisneros eh, esos dos y el Barça, pues ¿Por el,
4: el por el tema de este año, la vuelta y media que se juega, ¿no? El Correcto, que, que no, no, no hemos
2: hablado de ese
1: tema y Víctor se lo tiene muy empollado Bueno, no te creas, eh,
4: porque uno se pierde ya. Eh.
1: ¿Cómo se va a jugar? Porque no llegamos en esta nueva normalidad donde decía que todos hemos cambiado porque todos tenemos yo la doble vacuna Pfizer, esas dos dosis <risa> puestas. ¿Eh? Y, y, y todo ha cambiado, todo ha cambiado. Incluso la Liga de División de Honor de Rugby también ha cambiado. Y recordemos que el año pasado se jugó una vuelta con los puntos directos entre rivales directos para crear esos dos grupos que al final dos tenían la posibilidad de reenganchar si subiera a jugar con los seis de arriba. En fin, este año ha cambiado. ¿Y este año cómo va a ser, Víctor? Pues va a ser vuelta y media. Todos los resultados van a valer, no como el año pasado que habíamos
4: que solo se arrastraban los puntos del mismo grupo. Y luego, bueno, pues cada equipo jugará cinco partidos más en la segunda vuelta contra otros rivales. Es una liga, pues, eh, ¿cómo diría yo? Eh, asimétrica, ¿no? Hay unos equipos que jugarán, todos van a jugar ocho partidos en casa y ocho fuera Me gusta mucho, me, me
1: gustó mucho ayer cuando me lo explicabas la, 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 el nombrarla de vuelta y media. De
4: vuelta y media, vuelta y es de... una liga de vuelta y media, pues se juega una vuelta entera y luego cinco, ni siquiera llega a media, cinco partidos más de segunda vuelta, que es lo que decidirá, bueno, pues... Eh, y al final, a mí una cosa que me gusta, que mejorado el año pasado, para mi gusto es que todos los resultados van a contar. Entonces, la tabla se va a hacer con todos los resultados no Sí, al año final pasado. era una
1: de las, grandes, de las grandes cuestiones que se claro. planteaban el año pasado ¿no? o sea, al final... Es verdad
4: que el año pasado tuvo el gran atractivo que como se si dividió la, la, la segunda vuelta entre los seis mejores y los seis peores Todos eran partidazos a
1: muerte, Tanto arriba como abajo eran partidos salida a muerte, porque ya no era jugarte el reengancharte a los, dos de, arri a los de arriba sino que te, si, si no ganabas te jugabas el, el caer de, de, de divisiones, o sea, yo creo que bueno, al final el formato se salvó, no es lo ideal, o al menos a mí me parece que lo clásico es lo, lo que más me gusta. ¿no? Yo esa, estoy contigo. Este esa momento. ida y vuelta, eh, y luego esos esos posteriores playoffs que hemos que se ha demostrado, que, que crean expectación y que, y que ha sumado, a, sobre todo en afición, al, al rugby nacional. Pero pero bueno, oye, poco a poco vamos a recobrar la, la normalidad.
2: Lo que pasa es que esto ha llegado para quedarse o todavía no, al final no, no, no se yo, sabe. No. Esto, esto es como eh, todo, realidad... ¿no?
4: En teoría se ha hecho para dos temporadas, porque, eh, a ver cómo lo explico yo esto si soy capaz de explicarlo, los equipos con los que se van a medir cada uno en la segunda vuelta, eh, no van a, el año que viene no van a ser esos, van a ser los otros con los que no ha jugado cada equipo, ¿no? Y entonces, en teoría este formato está para dos temporadas, para compensar una temporada con otra. Ya veremos si se si mantiene o no, porque... Cada julio es la, la reunión de la Asamblea y es la que decide los formatos de competición. Pero en teoría esta idea para que dure dos temporadas.
2: Bueno, pues interesante también ese detalle que nos deja Víctor Molano. Siete eh, y treinta y tres minutos de la tarde. Antes de hacer una pausa, tenemos que repasar, Víctor, que también ha comenzado la Liga Regional ¿no? este sí, fin de semana. Ha empezado su
4: 16, su 18 y sobre todo la, la, la señora masculina. que Vamos a contar muy rapidito. El Quesos ha perdido 31-10 con León. El Salvador. Pues como ha ocurrido con los, con los equipos de división... Ha ah, ganado 43-14 A, Palencia B... Porque Palencia este año va a estar en división de Nord B, Algo que no comentamos el año pasado... Porque ha sido por un tema de arrastres... De bueno de, de equipos que no querían tener comparecencia... Y Palencia estará en división de Norbé... Que arranca creo que dentro de dos semanas... Y luego Arroyo ganó eh, 24-3 a Aranda... Eh, y los otros dos resultados... Bierzo 10, Ávila 27 y Salamanca 43, Tamora 14 10 equipos, se juega desde, desde el principio y la buena noticia yo creo que es que este año eh, recordamos que la sub-18, la sub-16 arrancó ya por marzo o abril y este año ha arrancado ya y va a haber sub-10, sub-8, sub-6, o sea que todos los chavales sí, vaya, van, a, van a poder jugar
2: Bueno, pues todo, todo repasado eh, Lo dicho, lo prometido 7.34 minutos de la tarde vamos a hacer una pausa y enseguida ya aquí en barco con protagonista, nos visita Sam Catch, eh, la apertura del Silverstone El Salvador en nada
0: está aquí con nosotros en barco. Zona de marca, el rugby en Radio Marca desde barco.
1: Rugby, cachopo, balón mano, arroz con carabineros, baloncesto, arroz meloso con rabo. En barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco,
0: plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
2: El marinero y el capitán se reunieron en un bar.
0: Valladolid Plaza Mayor del Vino del 9 al 12 de octubre gustan los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid. Disfruta además de catas dirigidas excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana todo ello en un marco incomparable su Plaza Mayor. Recuerda, del 9 al 12 de octubre, Valladolid Plaza Mayor del Vino Más información en info.valladolid.es Ya está en marcha la liga y el objetivo es que el equipo de nuestra ciudad vuelva a primera. La mejor afición está en la terraza de Cubit, donde su Celebramos y nos emocionamos con el Pucela. Ven a ver los partidos con nosotros en Travesía de la Calle Verbena 4. Pucela, la afición está contigo.
3: difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en Calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre, Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre, Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte.
4: ¡El futuro ha llegado!
2: Familia DFSK, equipados hasta los dientes. Apertura automática en portón trasero. Asistente en rampas o techo panorámico. Diseño, funcionalidad y mecánica de serie a la altura de los mejores. Y ocho años de garantía. DFSK
3: Valladolid. Carretera
2: Danero gijón 16.
3: ¡Hola, futuro! Hace tiempo que no encuentras lo que buscas.
0: Valladolid Plaza Mayor del Vino del 9 al 12 de octubre degusta los mejores vinos de las cinco denominaciones de origen de Valladolid disfruta además de catas dirigidas excursiones por las rutas del vino y saborea la gastronomía vallisoletana todo ello en un marco incomparable su Plaza Mayor recuerda, del 9 al 12 de octubre Valladolid Plaza Mayor del Vino más información en info.valladolid.es Zona de Marca el rugby en Radio Marca desde Barco
2: 7 y 38 minutos de la tarde, continuamos eh, aquí en barco. Eh, sí, hoy no está al frente David García de este programa, al cual, que nos ha escrito ya, le mandamos un, un saludo. Próximamente podrá acompañar a los oyentes aquí en, en zona de marca.
1: Te he escrito por SMS porque hay que dar
2: la noticia, WhatsApp está caído. Bueno, por ¿no? Twitter, ha llegado por Twitter. <risa> Twitter todavía funciona, sí, sí, pero WhatsApp, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva? Ya estamos repasando, dos horas por lo menos. Así que si ustedes están escuchando y quieren mandar un WhatsApp, no pueden. Bueno, lo pueden mandar, pero, pero no les va a llegar. Después,
1: después del COVID esto, tío. O sea, que hay WhatsApp. O sea, que bueno, no hemos... ya los extraterrestres están a caer.
2: Decías al, al, al inicio, José Carlos, bueno, hemos llegado, hemos venido diferentes, ¿no? Ya vacunados y todo. Y salimos del y programa diferentes. Y, y, y sin, sin WhatsApp. WhatsApp este, es una, una hecatombe. Esto pero bueno, hecatombe. nos repondremos de, de ello. Eh, estamos en barco, Víctor, que había ganas de estar aquí y con la carta que hay, espectacular. Pues sí, los arroces,
4: ya sabes, el cachopo... El, 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 ¿Qué más? ¿Qué más?
2: ¿Qué más? Bueno, bueno, bueno todo, todo, Un todo, espectáculo? Todo, todo, aquí todo La ensaladilla bien. también ...un espectáculo aquí en barco... ...así que eh, siempre le recomendamos... ...a los oyentes que se pasen por aquí... Eh, ...por la plaza del de Salvador... ...donde nos encontramos y donde estaremos... ...cada lunes como siempre... Hacen, ...haciendo esta zona de marca... ...el programa de, de rugby... ...y como decía antes de la pausa... ...prometido es, es deuda, 7.39... ...tenemos aquí con nosotros protagonista... ...para empezar la temporada... Eh, ...tenemos a... ...jugador de Silverstone El Salvador... Sam Kach, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, chicos. Eh, Un placer estar otra vez.
2: Eh, encantado que, de que estés aquí con, con nosotros en, en esta vuelta. Eh, que, que, ¿Cómo ha sido? ¿Te, ¿Te ha dado tiempo esto de, de que sí, dices, se nota que has estado fuera? ¿Cómo has encontrado Guayaoli que te preguntamos ahora fuera de micro?
5: No, eh, muy, muy eh, tranquilo la vuelta. Eh, yo he estado visitando a Vidal, Vidal mucho, claro que, que mi mujer está aquí y la familia entonces, y eh, se sí, hizo muy bien. Um, Muchas uh, bienvenidos de nuevo Y uh, sí, uh, encantado de estar otra vez en Pucela
2: eh, Inicio, vuelves al Silvestro en Salvador Inicio de la temporada de ayer con, con Victoria eh, Importante, ¿no? Porque ya estamos viendo Lo analizaban ahora José Carlos y, y Víctor Que esto ahora se está igualando, ¿no? Cada vez más y hay... ¿Resultados eh, imprevisibles? Ayer, por ejemplo, vimos esa derrota de Braquesos entre finales. Importante empezar con victoria, ¿no?
5: Sí, muy importante para nosotros um, para juntar el trabajo que, que estamos haciendo toda la pretemporada y conseguir la, la victoria ayer en Pepe Rojo. Importante. La verdad que nos, nos sorprendió un poco el, el nivel y la, la um, calidad que llevó el equipo de, de Abéis. Um, pero... Eh, Uh, empezamos bien el partido Con, con tres ensayos uh, Bastante bastante rápidos Y um, después sufrimos un poco um, A meter nuestro juego En, en el partido Pero um, después de, de todo esto Al final uh, marcamos el, el ensayo importante para conseguir El bonus que, que creo que entre, entre todo el equipo cuando hemos hablado eh, bajo palos después de recibir un ensayo en contra eh, hemos dicho que queríamos ir a, ir a por ello y lo hemos conseguido.
2: Víctor, José Carlos, aquí tenéis a Sam Catch
4: bueno, con nosotros aquí en barco. Vuelves a Valli después de un periplo que si no me confundo te va por
1: tierras francesas, te va por Jersey, de, ¿verdad? De, de aquí te fuiste a Jersey, ¿no? ¿A Jersey? Sí. De sí. Jersey te fuiste a París a Ile france ¿no? Sí, a París. Sí. A París. Y luego te fuiste ya a Italia, ¿no? Uh, no,
5: un año en el sur de Francia, en Béziers. Ah, uh, Béziers, Bézier, correcto. Y luego en, en Italia dos años, sí. sí.
4: Y, bueno, y el Suncatch que se fue hace cinco años, ¿no? Eh, en, rubísticamente, es el mismo Suncatch. ¿Qué parecidos, qué semejanzas hay y qué diferencias hay?
5: Bueno, yo, yo creo que he madurado mucho en, en tema de juego que um, el tema de gestionar el, el partido como como debe debe de ser un, un buena apertura est está me mejorado con, con experiencia um, por ahí pero pero también uh, me gusta pensar que es que soy el, el mismo sam Katz que, que uh, era antes uh, cuando cuando llevo por la primera vez la, la camiseta blanca y negra y um, y nada que con, con muchas ganas de yo, yo me siento todavía joven entonces uh, espero que, que uh, tenga un par de años para dar dar uh, todo a la camiseta y uh, marcar marcar muchos puntos y y añadir lo que tengo que hacer al equipo para ayudar a conseguir los, los objetivos que, que nos planteamos. Y
1: vuelve totalmente diferente porque se fue siendo Sam cats el jugador inglés que había venido al Silverstone de Salvador, pero ahora es, está casado con una valli soletana y es padre de un niño que es anglo-italiano-español, tío. ¿sabes? una mezcla,
4: ¿eh? Y además... Eh, eh, bueno, es la tercera vez que, que realmente no empiezas una andadura en el Champions. Sí, es porque la es verdad vez. que tuviste así ese me parece que fue para que, la final de Valencia. La, la final, final de Valencia y el, sí. la final
1: de y, y semifinal de Liga, ¿no? Fue. Sí,
5: semifinal y final. Era al final um, no conseguimos este año uh, los objetivos de ganar los títulos uh, en el creo que era el dos, 2016 que que yo he estado por, por el último mes de la temporada um, una una estancia interesante, uh, pero muy breve. Pero ahora estoy aquí um, para el para el futuro a largo plazo espero. Y yo estoy aquí intentando añadir, como he dicho antes, uh, al el equipo, uh, la experiencia y um, como sabiduría un poco um, a, a las cosas que hacemos y estar uno más en, en un equipo que tiene, tiene ganas de hacer muchas cosas en la, la Liga y la Copa también
4: Has estado, bueno, has tenido esos dos partidos con Iberias, porque creo que estuviste usted también en sí, los dos has tenido ahí como compañeros a jugadores del Braque, esos entre Pinares, ¿no? Eh, ya sabes que a nosotros siempre nos gusta medir mucho a los dos equipos ¿Cómo ves al, al Braque este año? Con la derrota de ayer, fíjate esa derrota tan fuerte pero tan fuerte quiero decir porque no nos la esperábamos realmente con muchas lesiones, ¿cómo ves un poco... ¿y cómo ves la liga en general, no?
5: Sí, bueno, empiezo con el VRAC. Para mí es algo un poco común que he visto en los últimos años que, que han empezado un poco lento pero luego luego cogen uh, su ritmo y, y van bien uh, cogen un poco de continuidad en el juego los nuevos que vienen tardan un, un tiempo en, en uh, llegar el nivel requerido y no yo creo que van a llegar a ser el que conocemos de siempre um, nosotros uh, estamos viéndoles como como muy rivales para uh, este año y y cuando nos nos enfrentamos en en el, en el primer derby, derby, yo creo que solo hay uno en en liga si, sí, si no me equivoco, um, va a ser un uh, un, un partidazo seguro. Um, yo he jugado con algunos de ellos y muy raro el, el uh, feeling, por, uh, en vez de estar totalmente en contra como en el derby, uh, estar juntos uh, uh, unos con otros de Valladolid, de uh, pero fue una experiencia bonita, estamos, estamos representando uh, la región más que, más que los cl clubes. Um, pero los clubes también y, y juntos y fue fue interesante y yo, yo creo que um, lo, el, el tema, el proyecto de los Iberians va muy bien para juntar los equipos un poco más y, y hacer un, un, un empujo, empujo empuje, empuje. empuje hacia en, en la buena dirección por, por el rugby de la región y, y por el país también um, la, la liga yo, yo lo veo mucho más um, nivelado que, que otros años co, como te he dicho antes Uh, encontramos un buen veces cuando yo estuve. No creo que est uh, est estuvieron en, en la, ni en la no estaban divis en división de honor ni cerca. Entonces hay, hay equipos nuevos. La, la, la Vila se ha mostrado ayer que, que estos uh, también tienen el uh, la nivel de, de poder competir en nuestro, nuestra división de honor. Y me parece muy interesante la división este año. Uh, creo que es un calendario un poco, poco diferente de otros años, pero pero muy bien, muy igualado y seguro que hay, hay partidazos por todos lados
1: el, 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 Hablabas del proyecto Iberians como un proyecto positivo ¿Tú crees que eh, va a hacer más discutidos todavía esos, esos derbis porque ahora jugar chamizos y queseros o, o, o con los burgaleses, o sea, al final un jugador aprende mucho de, de, del jugador que juega con él y cuando le tiene enfrente sabe muy bien por dónde atacarle. ¿Tú crees que va a igualar mucho más si, si existe la mayor igualdad en un derbi? Porque al final en un derbi el juego es algo secundario, al final muchas veces es la pasión o la actitud de cada uno de los equipos.
5: Sí, puede ser. En trena, entrenando juntos siempre te vas a dar cuenta más de... de de las uh, fortalezas de uno de las, de las uh, debilidades también y, y esto puede ayudar cuando llega un derby pero como como sabemos en un día de un derbi no se puede no se puede pre prevenir uh, las, las cosas y
1: o, o sea que en Iberians, en Iberians jugáis todos al 100% no con el freno de mano echado para no enseñar los secretos a, a...
5: <risa> por supuesto por supuesto <risa> claro todo, todos somos muy profesionales en, en con las actitudes y uh, y siempre estamos los 100% en, en todos los partidos que jugamos.
1: Y luego, por, por ultimar el tema de, de Iberians, yo he visto los dos partidos. Yo creo que el equipo portugués es un equipo ganable por el equipo de, de Iberians. ¿Qué crees que es lo que ha pasado para no poder ganar ninguna de las dos convocatorias? Porque recordemos, no lo hemos contado porque ya no es actualidad, porque recordemos que Iberias sí. perdió en Lisboa y volvimos a perder en, en Pepe Rojo. Yo vi el partido de, de Lisboa por la aplicación y vi en directo el de, el de Valladolid. Y es verdad que ganaron justamente los portugueses ambos, ambos partidos. Yo creo que se merecieron ganar ambos partidos, pero yo ve, creo que es un equipo ganable por el, eh, por el plantel que tiene Iberia. ¿Cu cu ¿Cuáles fueron las, las claves para que no se diera eh, al menos una victoria? Al menos...
5: Sí, no, yo creo que justamente ganaron el primer partido um, en Portugal, pero en Pepe Rojo yo, yo creo que éramos... Uh el uh, mejor mejor equipo en muchos facetes facete, de, facetas, de, sí. facetas del del juego y y podríamos haber fácilmente ganado este partido al final unas cosas que que nos nos han venido en contra en, en ese momento en el día no, no iban bien y y al final a lo mejor echamos la culpa no no um, estar juntos muchas muchas semanas entrenando juntos pero no, Al final no hay excusas, llegamos al día y tenemos que dar 100%, tuvimos todos el tiempo de aprender un, un nuevo nuevo sistema de juego, pero pero también cambiando entre clubes y, y la franquicia nueva, es una nueva experiencia para todos los jugadores que, que puede ser algo nuevo y, y difícil. A veces. Porque, um,
1: porque en, un, en un club, por ejemplo, hablábamos del que se entre pinares este fin de semana contra la Vila, pues se, se lesionan tus primeras espadas y efectivamente normalmente el recambio no va a ser de la misma calidad o no va a ser tan decisivo. La calidad la tienen todos, pero no va a ser tan decisivo. Pero en Iberians es verdad que las convocatorias, o sea, eh, se lesiona uno y el que sale es igual de decisivo que el que, se ha, que el que se ha lesionado o cambian a uno y es igual de decisivo que el que, que, el que, han, que, el que han cambiado. Porque yo creo que verdaderamente se junta gente que tenéis o que tienen mucha calidad.
5: Sí, la verdad es que en, en, yo he visto en estos últimos años partidos en, de las seis naciones B y para mí los partidos que jugamos contra los Lusitanos para Iberians er, era de este nivel, de, casi de, de este nivel internacional. Entonces, um, como, como he dicho, nueva experiencia para unos de los jugadores de, de los tres equipos juntando e, y intentando uh, mantener o llegar a este, este nivel alto y mantenerlo a través de, de los partidos muy duros, con mucha intensidad, para los primeros partidos del año. También que, que llegamos después de, después de jugar solo un, un amistoso casi media hora juntos antes, antes del partido el primer partido de Iberians. Esto es una cosa que... que um, es difícil para jugadores uh, que no que no habrán experimentado este nivel antes.
4: Eh, bueno, eh, hay algunos compañeros, yo creo que incluso que, que conoces ya de tus anteriores etapas en el XAMI y otros que lógicamente no han cambiado. ¿Hay alguno que te haya sorprendido gratamente que digas, joder, qué nivel tiene este tío, macho?
5: Sí, no, individuales no, pero un montón de jóvenes del, del club en el, en el equipo este año y me, estoy, me está gustando un montón su nivel, la actitud en, en los entrenamientos y el, las ganas que hay para, para llegar al primer equipo y hacer una diferencia. Um, dice, a, ayer um, han debutado cuatro o cinco de los, de los jóvenes, 18 o 19 años, y me, me parece una cosa muy bien. Es la dirección que sé que quiere ir al club, que, que llevar um, los más posibles de las lo, ca categorías base, y me parece una cosa perfecta para, para la evolución del de primer equipo.
1: Luego yo tengo solo una pregunta, pero ya es curiosidad. Es contestar sí, bueno. no o no sé, porque puedes no saberlo. ¿Qué peligro? Janib va a jugar en el Chami este año, sí, no o no sé.
5: Ah, no sé, no tengo idea.
1: Vale, ya me informaré.
5: <risa> Espero que sí.
2: Bueno, ¿alguna pregunta más para Sam? ¿O eh, tenéis preparadas secciones, me imagino, para Sí, claro, Yo siempre me la preparo, el negro, pues depende del día. Ha dicho que sí, claro, por pues bueno, bueno, supuesto. Sí. Hemos o sea que... estado hablando
1: antes, fuera del micro, digo, oye, Víctor, estos palos gratuitos que me pegas yo no lo entiendo. Primero, toma, Aparte de dirigir mis secciones,
2: que me dice de lo
1: que puedo y de lo que no puedo hablar. Y lo mejor de todo es que le he dicho,
4: no, si yo palos
1: ninguno, yo qué
2: palos me he así Venga, pues vamos con esas... Secciones para terminar nuestro programa de hoy, empezando con la calculadora de Mulano.
0: Saqué de mi bolso una calculadora para sacar cuenta de libras y cuadros. Va a multiplicar y hacer operaciones y usar la cabeza. Creo que es más exacto, es
2: Me han puesto la, la, la música que, que, que me gusta menos de, de las dos. Yo soy más de Melody, ¿eh? Es que a mí las dos, las dos no me gusta ninguna. Ahí está, ahí está. Había escuchado a Gonzalo y habrá puesto.
1: O sea, es un palo de el que se dan, ¿no? <risa> esa canción. Bueno,
4: vamos rápido. Venga, si dale. no nos come el tiempo. <risa> Hemos comentado antes que, que los eh, seis equipos de casa se en esta jornada, ¿no? Y digo, oye, esto...
1: Todo, todo unos en la quiniela
4: eso, eso es, en una quiniela de, de rugby no sería todo unos entonces, a ver qué ¿cuándo había ocurrido? y me encontré digo, pues creo que han pasado años, pues es que no, han pasado meses nada más, ¿no? Fue pues la jornada 13 de la pasada temporada pero claro, hay un condicionante, ¿no? que lo comentamos, la pasada temporada se juntaron los, eh, los buenos por arriba digamos, los seis mejores y los seis peores con lo cual, los partidos eran todos muy igualados y además, aquella jornada se da circunstancia que se jugó entre marzo y mayo ...por aquello de los aplazamientos... ...había pasado tuvimos aplazamientos por COVID... ...aplazamientos por eh, distintas circunstancias... ...y entonces he ido a buscar otra jornada... ...que fuera eh, realmente... ...de
1: liga normal... liga
4: normal... ...y que fuera todo el fin de semana... ...y entonces tenemos que remontarnos a noviembre del año 16... ...entonces... Eh, pues, ...pues... ...pues se dieron esos seis resultados... ...por ejemplo el ...mira, el quesos jugó entre Independiente... ...ganó 29-20 aquí... ...el Chami perdió en Samboy... ...siempre un campo muy difícil... ...32-27... Eh, o sea que bueno no es muy habitual hay que irse cinco años atrás y, y bueno pues eh, pues es lo que hay y como me parecía poca cosa y quiero lucirme en el debut digo voy a prepararme otra calculadora entonces no sé si la música otra vez o voy directamente voy directamente dos en uno esto bueno ya nos ha puesto las dos pues te vale te, te, te perfecto vale, pues me llamó la atención la convocatoria sobre todo del Brack no que solo había un jugador no, no seleccionable que era Sacha Casañas entonces dije voy a voy a ver qué, qué pasa con el resto de los equipos ¿Y qué pasaba a otros años, ¿no?, a estas, a estas alturas de temporada? Entonces, bueno, no os quiero aburrir. Les Abelles vino con 11 foráneos, 11 jugadores no seleccionables, porque tenía, creo que, eh, tengo aquí los otros, 5 en el, en el equipo, en el equipo inicial y 6 en el banquillo. ...el Xavi, por ejemplo, fueron cuatro, los 4 titulares, uno fuiste tú, Sam, eh, Nico, Lucas.
1: Nico Jurado, Lucas. No, no, Nico Jurado ya es seleccionable. Ah, ya seleccionable. Lucas. Lucas eh, eh... Tomás
4: Jorge. Lucas y, y, y Fabre, el, ah, el, 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 el pilier, ¿no? El nuevo pilier, esos cuatro. Bueno, entonces, he sacado una media, ¿no? Me lié aquí a hacer números, tenía insomnio, y bueno, resulta sí. que como media, cada equipo tuvo 4,5 jugadores, entre 4 y 5 como titulares no seleccionables, y en total, entre 6 o 7. Resulta que mira la estadística de la primera jornada de la temporada pasada y son los mismos datos, ¿no? Claro, que, que es, es llamativo, ¿no? 4,5 y medio, 6,5. medio. Pas que, claro, ya me fui... A la primera jornada de la temporada 19-20, la primera pre-Covid, cuando las cosas eran diferentes, ¿no? Y había más pasta, los equipos se formaban más, y claro, eso se ve. Ahí la media era seis jugadores no seleccionables como titulares de cada equipo. son sea, y las uno y medio más, ¿no? Uno y medio y las convocatorias ocho y medio, que son dos más. Dos más. Lo cual, bueno, pues este año la Liga se puede parecer, o al menos en composición de plantillas... Aunque hemos visto muchas inversiones, pero no es muy distinto al año pasado. Uh -huh. Y, sin embargo, pues ese bajón de, de jugadores de fuera que hemos que observamos ya el año pasado y este año, bueno, pues por ahora se consolida. Pero según vaya avanzando la temporada, que llegarán muchos refuerzos, hay jugadores que todavía no han debutado, iremos, iremos actualizando esos datos.
2: Pues ahí está en esa sección, esa calculadora de Víctor Molano. Nos quedan cuatro minutos para llegar a las ocho en punto de la tarde. Vamos para cerrar, vuelve esa sección quijotesca de José Carlos Crespo. Roto ya, ya allá, puedes
1: entrar. Ah, ya ha roto, ¿no? Bueno, pues, pues tenía una sección preparada, pero la he cambiado porque me lo ha dicho Víctor. ¿Ah, sí? Sí, sí, la he cambiado porque me lo ha dicho Víctor. Igual pero, que pero La a... otra
2: te vale para otro día, la sí, otra. Sí, le vale para otro día, que... si no la pierdo. Si la pierdo, cuidado. <risa>
1: una, una vez quise hablar de los héroes sin capa. Víctor, hermano no me vetó esa sección directamente me prohibió completamente hacer esa sección y le he prometido que se lo iba a recordar en directo y pues ya se lo estoy recordando que me lo prohibió y tenía una sección preparada y me dice anda, ¿por qué no hablas de las normas nuevas de, de, de rugby? y digo pues mira, tienes razón tienes razón y entonces encima que te ayudo entonces claro tenemos que hablar de estas dos normas, ¿no? Que estrenan, que desde el 1 de agosto yo creo que ya es obligatorio en todas las competiciones. Se probó en el hemisferio sur primero y a partir del 1 de agosto eh, es, es obligatorio en todas las competiciones oficiales. Eh, una de las cuales Sam intentó un ayer, ¿sabes? Beneficiarse de esa, sí. beneficiarse de esa norma. Sí. Ayer, en el, ayer en Pepe Rojo. Y tiene que ver, eh, bueno, en, en, la, en, el World Rugby, en World Rugby se argumenta para vigilar por la por la integridad física de los, de los jugadores, para fomentar el ataque, bueno, en fin, las dos normas, una pasa en, el, en la línea de ensayo, sobre la línea de ensayo, después de esa línea de 5 entre la línea de 5 y esa línea de ensayo, cuando hay una van, normalmente se juega una melee en zona de. en eh, melé a cinco metros, ¿no? Melees que lógicamente son, eh, si ya una melee es agresiva, pues esas melees tienen un alto contenido de. de agresividad y se observaba que había muchas lesiones en ese tipo de acciones, porque los dos equipos, tanto el que defiende como el que ataca, pues echan el resto, ¿no? Al igual que cuando tú. Eh, haces, una, eh, haces un anulado, posas el balón, eh, o sea, eh, la metes dentro de tu, de tu zona de ensayo, la posas y tal. Lo mismo, era una melea a 5 metros. O lo, o el, el caso el caso es que esa norma ya no va a ser una melea a 5 metros, sino que va a ser un saque a bote pronto desde dentro de tu zona de ensayo. vale El equipo que defiende va a poder poner el balón en juego mediante un bote pronto desde la zona de ensayo ya no va a haber esas melés a cinco metros que eh por estudios del World Rugby, bueno, pues eh, entrañaba un peligro o no velaba por esa integridad de los, eh, de los jugadores. Todo esto tiene interpretaciones, ¿eh? Y hay un montón de literatura escrita, de gente que está a favor, gente que está en contra, bueno. Y la siguiente norma es una norma que eh, establece que siempre y cuando el equipo contrincante te meta en tu campo, no la metas tú con de varias fases de pase, te meta en tu campo y tú seas capaz de pegar una patada ...que bote dentro del campo... ...y que salga dentro de la línea de 22... ...que defiende tu rival... ...anteriormente era una patada en juego abierto... ...que llamábamos eh, uh -huh. toda la vida... ...¿no?... ...y esa touch... ...la sacaba el equipo que no había pateado... ...o sea, porque realmente el que la saca fuera... ...perdía la posesión, ¿no?... ...aunque fuera una situación ventajosa... ...bueno pues... Eh, ...a partir de este año, del 1 de agosto... Eh, ...una patada... ...que pegues dentro de tu campo... ...habiéndote metido el equipo contrario... ...que la saques entre la línea 22... ...y la línea de ensayo que defiende tu contrincante... ...votando previamente dentro del campo... ...muy importante ese detalle... ...de votando dentro del campo... Eh, ...la va a poner en juego... ...el mismo equipo que patea... ...el argumento de Wall Rugby es efectivamente... Eh, ...fomentar el ataque... ...que haya más espacios de ataque... Obligando a los equipos a reforzar esa defensa en el juego abierto. Obligando a los a los, a los equipos a tener siempre eh, zagueros, ¿no? Eh, buscando esos balones atrás o, o tapando esos esos balones que, que patea gente como, como Sam samcar Y ahora es la pregunta, lo intentaste ayer, ¿verdad? Sacar una de sí, esas.
5: dos veces. <risa> <risa> Pero no, 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 no llegaron a sacar.
1: Una profundísima recuerdo atacando ahí al fondo al campo 4 el,
4: el césped fue un poco largo. <risa>
1: es que era mucha ventaja, ah, ¿eh? tú una... la patada la diste perfecta. Fue cosa de <risa>
4: Es una situación que da mucha ventaja, ¿eh? porque fíjate de tener una pata en tu campo a poder tener una
1: normas eh, De las dos normas, es, es cierto que la más controvertida es la del 50-22, que es como se llama la, la norma esta, se llama 50-22, tiene esa numeración, y es la más controvertida, ¿eh? porque, claro, me, hay mucha gente que dice que cambia totalmente el esquema de juego, que no se puede jugar de la misma manera, que ahora hay que cambiar las... Eh, bueno, pues toda la estrategia, tanto en defensa, porque bueno, defensivamente, pues eh, tú tenías una, una defensa ordenada, invertías la defensa, no invertías la defensa, pero ahora no vas a poder subir todo el mundo a defender con tanta ligereza, porque te pilla aquí un, un pie prodigioso y te y te, y te pone en tu campo en, en, tu campo contra, en tu campo y encima con, con el balón a favor.
2: Bueno, pues habrá que estar muy pendientes eh, a esas eh, nuevas normas rápidamente, ¿Ves, Víctor. ¿Ves cómo...? tienes que hacerme caso. Te quedan fenomenal las secciones.
1: Muchas gracias, Víctor. Lo hecho. Lo hecho por eso. Eres,
2: y, el,
4: eres el, el lo tirano mejor, de las Lo mejor es
2: que tiene reservada ya para la ¿Eh? próxima semana. Eso es lo mejor. Y
1: es que a Víctor le iba a gustar más la que tenía. Preparada. Me da mucho miedo, por eso me decidido
2: aplazar. Venga, hasta aquí esta zona de marca. Gracias, eh, Sam, por habernos acompañado. Gracias. Mucha suerte esta, esta temporada y bienvenido de nuevo a, a Valladolid.
5: Muchas gracias,
2: chicos. Gracias, eh, Víctor. Gracias, eh, José Carlos. A a tí, tí, Jesús, nos que vemos, Jesús. Eh,
1: nos, nos ha y a siempre que te lo Muy pedimos.
2: bien, muy bien, eso es. Eh, volvemos mañana, 1 y 5 de la tarde en directo, Marca Valladolid. Un saludo desde Barco, adiós.
0: Valladolid, Plaza Mayor del Vino. Del 9 al 12 de octubre, te gustan los mejores.